1: Nicolas Dose accueille les experts Avec Céline Antonin, économiste à l'AFCE qui a coécrit le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob Stéphane Carcio, responsable de la division travail et revenu à l'OCDE professeur associé à Sciences Po et Jean-Marc Daniel professeur à l'ESCP qui a publié Redécouvrir les physiocrates chez Odile Jacob et qui est membre du comité éditorial de Pour l'écho avec à la une du numéro de ce mois-ci, la question du logement. Il y a pas mal de réactions. Ce que dit Jean-Marc Daniel sur la politique monétaire monétaire, écrit David, ça fait penser à la théorie des jeux.
2: Oui, c'est pas, pas faux. Tout voilà.
1: oui, oui, tout à fait. Euh,
2: c'est un équilibre de Nash, en fait. Euh, on,
1: a, voilà. on a lancé la chasse aux milliards. Alors là, ça y est, ça y va. Il s'appelle le Cannes, lui, il pense qu'on récupère 8 milliards avec euh, l'argent consacré à l'immigration clandestine. Il me dit 2 milliards d'AME. Alors déjà, l'AME, ça coûte 1 milliard. Donc, euh, voilà, avec l'hébergement, avec... Euh, bon bref. Et laissons l'apprentissage tranquille, écrit-il.
2: Oui, non mais il y, y a une bonne réforme de l'apprentissage et il y a une réforme qui sert pas beaucoup, en fait. Enfin, C'est pour ça qu'il faut différencier l'apprentissage qui s'adresse on va dire aux personnes qui en avaient besoin et ceux qui, en fait, n'avaient aucun mal à oui, conserver oui, dans l'entreprise, etc. C'est ça. On est d'accord ouais. qu'il ne faut pas jeter l'apprentissage. Bon, je C'était mais... plutôt une bonne réforme, mais il faut qu'elle soit bien ciblée.
1: Quoi. Bon, il faut arrêter d'envoyer de l'argent à l'Ukraine, me dit cet auditeur Enfin, voilà le type de réponse que j'obtiens au terme de nos discussions de la première moitié de l'émission. Euh, semaine de 4 jours. Oui. Oui, oui, Céline Non, alors parce euh... En fait il
2: y, y a deux choses, il y, y a la semaine en 4 jours et il y a la semaine, la
3: semaine, semaine de 4 jours. jours La hein. semaine
2: en 4 jours, euh, bon moi je ne suis pas <rire> persuadée que ce soit vraiment génial en termes de productivité en fait parce que c'est vrai quand même que la productivité horaire elle a tendance à décroître en plus dans la journée donc en fait euh, c'est pas, euh, pas forcément à mon avis l'idéal. Euh, oui, moi, 9
1: heures de super productivité je reconnais.
2: Justement que... c'est compliqué parce qu'en plus ça veut dire qu'on concentre, c'est vrai que plus on concentre sur un temps limité effectivement le, le travail, je pense qu'il vaut mieux 5 jours et je pense qu'il faut surtout laisser une liberté bah oui. effectivement c'est ce que disait bah oui. mon collègue donc je pense qu'il faut une liberté euh, à chaque entreprise. Moi j'avais regardé des, des, des choses qui avaient été dites sur la semaine de 4 jours, alors ce qui là aussi qui est quand même une idée euh, qu'on voit ressurgir, enfin pas mal et, La semaine de euh, 4 a... jours ça veut dire que ça on dire travaille
1: que... moins d'heures et on est moins payé
2: alors pas forcément, ah. pas forcément. On peut travailler moins d'heures, mais être autant payé en disant qu'en fait on va compenser par le fait qu'on est plus productif en quatre jours par rapport à ce qu'on était euh, euh, avant. Oui. Euh, et alors il y a quand même deux avantages. Il y a le fait que enfin euh, en tout cas dans les expériences qui ont été faites dans d'autres pays, euh, apparemment il euh, y a moins d'absentéisme. Donc ça déjà on sait que c'est un problème l'absentéisme et qu'il y a eu aussi un développement des arrêts maladie. Donc euh, donc ça ça permet de, de résoudre quand même ce, 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 ce trait on va dire. Et il y a aussi beaucoup moins de démissions. Et dans une une époque où on dit qu'un des problèmes, c'est justement qu'il y a euh, donc un, un effet de démission massif, ça peut aussi avoir cet effet. Par contre, il y a des effets aussi négatifs. Alors, d'une part, l'effet sur la productivité n'est pas très clair. Euh, et puis, euh, par ailleurs, il y a des effets de micro-management aussi, parce que, du coup, ça, ça, ça introduit beaucoup plus de micro-management, ce qui n'est pas forcément souhaitable dans les entreprises. Donc, voilà. Et je pense surtout que ça dépend énormément du profil de l'entreprise, de la manière dont elle fait son chiffre d'affaires, etc. Donc, bon, voilà, c'est pas transposable partout, il y a tout le monde.
1: Les le premier à avoir expérimenté, c'est les Anglais... Cher à Jean-Marc Daniel, là où ça a bien fonctionné, ils disent on a attiré des gens qu'on n'arrivait pas à recruter, voilà. Mais toujours avec l'œil sur la rentabilité, il ne fallait pas que la rentabilité baisse. Ouais. Dans la mesure où on trouve l'équilibre entre attractivité et rentabilité préservée. Bah...
2: Après, j'en profite pour faire une incise, c'est qu'avec le développement de l'IA, donc des logiciels type ChatGPT, etc., qui vont sans doute augmenter en tout cas la productivité dans certains emplois, c'est vrai qu'on peut gagner euh, voilà, un peu en productivité. Donc euh, peut-être qu'un des moyens, euh, c'est de réorganiser tout ça. Mais bon, voilà, ça doit se faire en conséquence. Mais en tout cas, il y a quand même des études qui montrent qu'on peut gagner beaucoup de productivité grâce bon. à l'intelligence artificielle, donc potentiellement, dans certains emplois, on ça est... peut se traduire. Voilà.
1: Euh... On n'est pas <coughs> du tout sur la CGT de la fonction publique qui voudrait passer aux 32 heures non. sans perte de salaire. Attention, ce n'est pas du tout non. ça. Jean-Marc Daniel. Ce que propose Céline, c'est quand même de convertir la productivité en
0: baisse de temps de travail. C'est ce que propose la CGT, ce que disent les syndicats. Ah, mais la CGT, ils veulent l'équivalent des non, 35 mais euh, heures, mais avec euh, 32. Hein. Oui, oui, 32, mais en disant effectivement, il y aura des gains de productivité, donc de, de toute façon, enregistrant, bénéficiant des disons gains Disons
2: qu'on peut, peut penser une réorganisation du travail euh, à l'aune de certains gains massifs de productivité. Oui, oui, oui. C'est tout ce que je dis. Après, oui, oui, euh, j'entends moi, je suis pas bien. une partisane de, spécialement de la semaine des Oui, J'entends bien, mais il y, hein.
0: y a quand même l'idée, normalement, que la baisse du temps de travail doit être associée à des gains de productivité. Or, les gains mais de productivité, oui, pour l'instant, ils sont pas avérés.
2: Donc, la oui, voilà. question, c'est... C'est pour ça que je parle de l'IA, oui, en oui, disant oui. que si on a 17%, comme on le voit dans certaines études de gains de productivité, peut-être que ces entreprises qui peuvent réaliser ces gains-là peuvent Penser à une autre organisation de leur temps de
0: travail. Oui, j'entends bien, j'entends bien. On peut penser, mais dans les médias, bah, on ne l'a pas, pas. Donc tant qu'on l'a pas, je pense qu'il faut être prudent. Alors, et je rajoute ça à deux choses quand même. La première, c'est qu'un des grands combats, c'est ce que je disais tout à l'heure dans notre débat, un des grands combats du monde ouvrier, c'était la journée de 8 heures. La, une des toutes premières revendications du monde ouvrier, aussi au bien en 1848 que dans le mouvement chartiste anglais, c'était les 3-8. 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs, 8 heures de travail. Et donc à l'époque, la journée faisait 10 heures, ça a été authentifié au début du XXe siècle. Donc je pense que les syndicats sont quand même en droit de dire euh, pas plus de 8 heures par jour. Il y a une espèce de tradition, je pense que c'est le rôle des syndicats de rappeler que ces 8 heures, c'est le fruit d'un combat, c'est le fruit d'une victoire et que et pour contourner tout ça, mais moi je pense qu'il faut faire le deuil du salariat. C'est-à-dire qu'il faut bien penser. On parle de télétravail, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'auto-entrepreneurs. Quand vous regardez l'évolution du nombre d'entreprises qui ont été créées en 2023, le nombre d'entreprises a légèrement reculé, mais euh, le nombre de micro-entreprises, auto-entreprises, a, lui, augmenté de 3%. Et donc, il y a une modification du travail. Le télétravail, c'était aussi... De, dans le télétravail, même si on a des appareils qui permettent de vérifier si les gens travaillent ou travaillent pas, il y a quand même une logique qui est une logique où on ne mesure pas l'efficacité de quelqu'un à son temps de présence, mais où, à la réalisation concrète de ce qu'il fait. Et Je pense que ce qu'on théorisait en 2017, dans la campagne de l'actuel président de la République, sur le passage de la société employeur, employé à la société client fournisseur, va se mettre en place et donc ce, cette idée d'un temps de travail organisé, d'une présence mesurant l'efficacité de quelqu'un cette idée est plutôt derrière nous maintenant, l'efficacité de quelqu'un se mesure plutôt à la réalisation concrète de ce qu'il a fait, de ce qu'il fournit à son entreprise, à son client à son... à avec, la, la ouais, société.
2: Avec le risque quand même que l'organisation sociale, notamment syndicale et tous, tous les droits qui entourent les travailleurs sont quand même faits pour une société de Salarié, donc avec le fait qu'il est important d'ailleurs de, de protéger les gens qui ne sont pas dans cette situation de salariat parce que pour l'instant c'est quand même un, un des trous noirs. Hein. Enfin, le oui, fait oui
0: que... ce que je trouve paradoxal, c'est qu'on considère que le salariat soit un progrès. Là aussi, quand on lit Marx, quand on lit ce droit à la paresse de Lafargue, qui est devenu un des... 1880, hein, la Oui, Farge. oui, et donc voilà, Lafargue c'est devenu un des livres de référence, dans euh, oui. tout le monde en dit ça, on a le droit à la paresse, donc on en parle enfin, dans, dans sens, on est inspiré. et donc ce qu'il dénonce pièce, c'est le salariat, c'est-à-dire l'abomination absolue, ouais. c'est le et salariat. Que... C'est la vache moderne, c'est le salariat. Vous avez Et vu, tout... non, vous avez on vu dit, tout oh là là, il faut préserver le salariat. Je dit non, bon, il faut inventer une nouvelle société qui est vraiment. Bah, je pense que le est une
2: forme de protection quand même, parce que c'est l'entreprise qui vous porte dites... le risque, alors qu'un vous... auto-entrepreneur, c'est lui qui porte son risque. Enfin, donc quand même, l'entreprise protège d'une certaine façon le salarié. Vous
1: dites non, mais enfin on a vu dans plein de pays des, des cas particulier, c'est vrai, d'indépendants qui souhaitaient devenir salariés parce qu'ils considéraient qu'en qu tant qu'indépendants, ils étaient dans une espèce de, de situation borderline par rapport à ceux qui les faisait travailler et qu'au moins s'ils avaient un, un statut de salarié ça leur permettrait d'avoir des protections oui, sociales bon, les euh, travailleurs enfin, de
2: plateforme sont pas et aimeraient oui, bien être salariés non pas du pas tout pas, pas du tous, pas, certains, tous certains, pas, certains, pas tous certains
1: ah, je vous assurer, certains j'en ai sondé hein, des, des chauffeurs de VTC il y en a plein qui sont très heureux de pouvoir oui, aller pas, quand vrai. ils non, veulent ah, non, non, écoutez, ils je mets l'info de ce que vous dites
0: effectivement la majorité des gens ne veulent pas le statut de salarié et en Californie la justice a requalifié les travailleurs en salariés et c'est la population qui, dans un référendum populaire, à l'occasion des élections, a demandé à ce que les travailleurs qui travaillent pour des plateformes ne soient pas salariés. Mmh. C'est-à-dire que la justice, qui est une tradition, qui dit qu'il y a un héritage qui fait que le salariat est protecteur, c'est heurté à
1: la volonté populaire.
2: Mais je ne sais pas si ce qui est vrai aux états unis serait vrai euh, en France, par exemple. Oui,
1: ah bah, regardez, il, dans, les, les réactions populaires ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Quand vous faites des votations en Suisse pour savoir s'ils veulent travailler moins et avoir plus de RTT, ils votent non. Donc, euh, si vous faites ça en France, je pense que... Euh, le, le, le mot de la semaine dernière, Stéphane Carcio, la désmicardisation, je vous pose la question principalement à vous, tous les jours on en a parlé, et tous les jours on a <coughs> cherché, on est, je pense qu'on a à peu près évoqué tout ce qui peut être imaginable pour traduire en acte cette posture euh, assumée par le Premier ministre dans son discours de politique générale, et on est, en fait on est, on est ressorti de là un peu brecouille...
3: Bah, alors Je crois que, bah, tout simplement parce que les solutions de court terme sont toutes euh, très difficiles à porter, euh, politiquement, et que les, polis, les solutions de long terme, on les connaît, et elles sont toutes très difficiles à atteindre. Alors, les solutions de long terme, c'est quoi euh, bah, C'est en fait la productivité. Donc, c'est le niveau d'éducation de la main-d'oeuvre. Euh, si on a beaucoup de gens qui sont payés au SMIC, c'est aussi en partie parce qu'on a une forte partie de la population qui n'a pas beaucoup euh, de compétences euh, et qui n'a pas fait beaucoup d'études. Et c'est évidemment extrêmement lié. Euh, c est, c est, donc ça, c'est le premier aspect. Les aspects d'éducation, c'est très important. L'autre aspect, évidemment, c'est les gains de productivité plus largement euh, dans le pays. Et donc, le problème, c'est euh, l'investissement L'investissement dans les nouvelles technologies, la R&D, l'investissement des entreprises. Et on sait qu'en France, notamment parmi les TPE, PME, on n'a pas suffisamment d'investissement. Et donc ça, ça n'aide pas à faire de la productivité parce qu'en fait, les salaires, et la capacité à relever les salaires, c'est avant tout euh, tirer euh, des gains de productivité. Donc, euh, quelque part, structurellement, j'ai envie de dire, la désmicardisation de la France, c'est euh, avant tout, un problème de productivité et donc d'investissement à la fois dans les technologies et dans l'éducation. Ça, je pense que c'est vraiment la, 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 la big picture, vraiment la, la, la vue d'ensemble. Après, à court terme, <coughs> qu'est-ce qui s'est passé En France, on a toujours eu entre 10 et 15% de personnes qui sont rémunérées au SMIC ce qui est plus élevé qu'une chaîne aux partenaires où on est plutôt entre 5% voire moins et peut-être maximum 7-8% la France a fait toujours le choix d'avoir un SMIC assez élevé et surtout il est indexé comme vous le savez, il est indexé à la fois sur l'inflation et sur la moitié des gains de pouvoir d'achat des, 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 des employés des ouvriers ce mécanisme d'indexation de, 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 a fait que, avec l'augmentation la, de l'inflation qu'on n'avait pas vue depuis les années 70, hein, des, dans des proportions aussi importantes, le, le mécanisme d'indexation s'est en, fin, emballé. Il oui, a fait ce qu'il devait fait, faire. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, il a fait 4
1: hausses dans l'année au lieu de 2. Voilà,
3: avec un, avec un système d'indexation qui fait que dès qu'on dépasse 2% d'inflation, même dans l'année, hop, une petite augmentation. Bon, bah, le SMIC est allé plus vite. Que la, la musique. musique des autres salaires Et donc euh, à un moment donné Il faut euh, bah, soit que vous ralentissiez Le rythme du SMIC dans ces circonstances exceptionnelles c'est-à-dire que vous dites, à un moment donné, bon, bah, ben, il faut pas qu'il aille quand même trop vite parce que les autres salaires doivent aussi pouvoir suivre. Parce qu'il n'y a pas que les salariés au SMIC qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut protéger. Il faut aussi protéger les ceux qui sont à 1-1, 1-2, 1-3 SMIC et qui voient leur carrière complètement écrasée. Euh, donc ça, on peut, on peut essayer de revoir ces mécanismes d'indexation, leur modalité, calcul, la formule, son, son application, les circonstances exceptionnelles, les, euh, les précautions qu'il faut prendre, etc. C'est la première chose. Deuxième chose, redynamiser aussi la négociation de branches parce qu'il y a beaucoup de branches dans lesquelles la négociation est très très dure euh, les minima sont complètement écrasés la seule chose que font les branches quand elles se réunissent c'est qu'elles remettent le premier niveau de branche au niveau du SMIC et après basta euh, voilà donc il faut aussi redynamiser un peu ces, ces négociations de, de branches peut-être en créant une incitation non pas une subvention mais peut-être euh, pour celles qui ne sont pas du tout à jour euh, euh, une baisse des aides qui sont justement versées sur les bas salaires euh, donc ah bah ça on oui. peut imaginer ça, ça quelque sera motivant, chose oui. qui permet de détendre Ouais. Un petit peu euh, le, 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 le. Mais même en faisant ça, je pense qu'on restera, compte tenu. On ne va pas de... tomber à 10% des actifs au SMIC, quoi. Ouais, on ne tombera pas, certainement pas à 5%, comme ouais. on a euh, aux Pays-Bas euh, ou en Australie, par exemple, quand des salaires minima élevés, quand on regarde, en parité de pouvoir d'achat, euh, en, en niveau absolu élevé, mais avec très peu de de gens qui en fait sont payés à ces salaires, minim, salaires minimum parce qu'en fait les gens sont plus productifs en moyenne euh, donc euh, voilà euh, donc on, a, on, est, on est pris dans cet état là et je crois que la solution elle est surtout sur le fond une solution de, de, de long terme.
1: Après il y a ceux qui vous diront tiens si on faisait comme tous ces pays d'Europe qui n'ont pas de salaire minimum et qui donnent ça à la négociation collective avec des effets tout, tout à fait vertueux les Danois il euh, n'y a pas de salaire minimum c'est la négociation collective <rire> qui détermine le salaire minimum, et on est à 15 euros de l'heure.
3: Alors, ça,
1: c'est une solution... Ben oui, mais on ne fera pas ça chez nous, vous imaginez. Voilà. Ça voudrait dire, d'abord, t'annonces, fin du SMIC.
3: D'abord, fin du SMIC, SMIC t'es... Donc, dans les, pays, dans les pays très sociaux du nord de l'Europe, il est hors de question que l'État fixe un SMIC, hein, quand même, euh, national. C'est-à-dire que c'est la prérogative, et, de, et ils ont raison, la fixation des salaires, c'est la prérogative des partenaires sociaux. C'est de la négociation, voilà. Y compris au niveau des branches. Et donc, pour eux, c'est à eux de le fixer. Euh, alors, une des solutions qu'on peut envisager, qui avait été envisagée par le groupe d'experts euh, euh, sur le SMIC, proposé, c'était de dire, bah voilà, le SMIC augmente, mais il augmente comme les premier niveau de branche. Le problème, c'est qu'avec ces solutions, c'est qu'en France, on ne sait pas trop ce que ça va donner ça, euh, parce que quelles branches On a beaucoup de branches qui fonctionnent pas très très bien. Du coup, ça peut être tiré par certaines branches. Donc, le problème de la de la France, c'est que c'est que c'est assez compliqué parce que notre nos négociations de branches sont très hétérogènes et on a beaucoup d'endroits où ça fonctionne très mal. Donc euh, bon. Non mais je préfère. Bon, je je, 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 je m'arrête à fin du
1: SMIC qui n'arrivera pas et je garde le début de la de la démonstration. Bon, en tout cas, c'est oui, c'est pas c'est pas un truc simple, c'est clair. Euh... Non, juste fait... Alors, allez-y, Jean-Marc Daniel. De, de, de
0: remarque faire... par rapport à ça. Je pense que l'affaire de la, c'est la première fois que dans un discours de politique générale, un premier ministre parle de ça. Mmh. on ne pas bas salaire. On a souvent évoqué. Oui, Peut-être pas, pas en discours pas... de politique oui, générale. Oui, et donc... puis il a pas parlé l'expression de désmicardisation oui. et n'ont pas développé le l'argument parce que ce qui est intéressant. C'est pourquoi il parle de ça, Gabriel. Alors, il explique qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens qui sont payés au SMIC et qu'il y a une espèce d'écrasement des hiérarchies et une absence de reconnaissance du travail oui. par le fait que tout le monde finit par avoir le même statut et le même destin au oui. travers du SMIC. Alors, effectivement, il y a, à, il y a 15 ans, le, le, il y avait 10% des salariés, on avait franchi juste le seuil des 10% de salariés qui étaient au SMIC. Maintenant, on est à 17-18%, avec un impact sur pratiquement 25 à 30% de la population salariée qui, quand le SMIC bouge. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'il y a eu des hausses de prix, effectivement. C'est-à-dire que, le, 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 normalement, dans ce pays, les salaires doivent être déterminés par le marché, c'est-à-dire par la productivité, Stéphane l'a dit. Sauf que les salaires, ils sont déterminés par M. Poutine et par M. Ben Salman. C'est-à-dire, ils sont déterminés par. Ah oui, <rire> par des événements extérieurs. C'est-à-dire que, non seulement les salaires ne sont pas déterminés par le marché, mais ils ne sont même plus déterminés par nous. Ils sont déterminés par des événements extérieurs. Donc on dit, il y a problème, il faut faire quelque chose. Mais à partir du moment où le problème va disparaître, c'est-à-dire à partir du moment où on a des taux d'inflation qui reculent à partir du moment où on a... Enfin,
1: là, le niveau du SPIC,
0: on ne va pas le baisser maintenant. Hein. Non, on ne va pas le baisser, ah. mais l'augmentation ne va pas être aussi rapide que ce qu'elle a été. Non. Et donc, Clairement. effectivement, il va y avoir de nouveau une détente qui va apparaître. oui Et, et, oui, et donc, ouais. je, je pense que, effectivement, pourquoi il n'y a pas eu de solution Parce qu'il y a la conviction, je pense, chez beaucoup de gens que c'est un problème tout à fait euh, d'actualité mais qui va se résoudre de lui-même en revanche, il y a quand même une vraie question qui se pose ce qui avait été à l'origine de la prime d'activité et de tout ça, c'est le, le rapport que l'on doit faire entre le revenu des gens qui sont en bas de l'échelle sociale et le cette rémunération de leur travail. C'est-à-dire que effectivement, normalement, est-ce que la rémunération à la productivité de certains leur permet d'avoir une vie décente mmh. C'était la question qu'il y avait dans les histoires d'impôts négatifs de Friedman et de tout ça. Et donc, c'est cette vraie question qu'on doit se poser. C'est-à-dire, quelle est la part que doit assumer l'État dans la définition d'un revenu décent Autrement... Bah, la prime euh, d'activité, c'était un début de réponse. Euh, voilà, c'était un début de réponse et donc c'est ce système-là auquel il faut réfléchir. Mais encore le... une fois,
1: je... le prix du pétrole en ce moment s'est calmé par rapport à ce a. Ouais. A été il y a 2-3 ans. La prime d'activité après les gilets jaunes, on l'augmente très sensiblement de 90 euros. Et là, effectivement, on est dans cette idée que l'État, non pas par du salaire minimum, mais par une prime, va essayer de tendre vers le revenu décent d'une personne qui travaille en essayant de créer l'écart avec le non-travail. Bon, oui. euh, J'aimerais vous entendre. Sur un, on a 9 minutes euh, je vais faire réagir Céline sur euh, OpenAI parce que j'ai pas vraiment fait attention à ça, mais elle, elle a été frappée par ce qui se passait autour d'OpenAI et de ses de ses vues sur euh, le secteur des puces. Un élément du discours de politique générale a pratiquement pas été repris. Et c'est d'ailleurs rare qu'on qu'un Premier ministre, dans cette circonstance, annonce presque du, du, du détail, du petit détail, il n'est pas là pour ça en mmh. théorie. Et là, il nous annonce qu'on supprime l'allocation spécifique de solidarité, mmh. qui est ce dispositif qui prend le relais des droits à l'assurance chômage lorsque les droits sont éteints, de manière à ce qu'on se retrouve pas sans ressources, et que désormais, tous les gens qui devaient basculer en ASS, basculent en RSA avec le fait que l'ASS, sans travailler, permettait de continuer d'ouvrir des droits à la retraite, et pas le RSA. Est-ce que vous, qui êtes un expert de ce sujet, Stéphane Carcillo, vous y voyez un marqueur très fort, ou euh, une petite chose qui ne mérite pas qu'on s'y arrête
3: Non, je pense que c'est une mesure assez importante, en fait, parce que euh, cet ASS, il devait être réformé depuis très longtemps. Euh, la réforme du RSA devait prévoyait la disparition de l'ASS, l'ASS devait être fusionnée avec le RMI de l'époque pour créer le RSA. Au final, ça n'est pas arrivé. Le RSA euh, a juste été créé avec euh, l'ancêtre de la prime d'activité, euh, le, le RSA chapeau qu'on appelait... Euh, le, euh, ça... la, la PPE. Voilà, alors la PPE c'était oui, même oui, avant non, non, et, oui, oui. et après voilà. Bon, bref, donc ça n'avait pas été fait. Euh, et effectivement un des problèmes que, de, de l'ASS c'est que des chômeurs en fin de droit euh, ben, en fait, euh, ont des droits au finalement assez différents de personnes qui euh, n'ont pas été éligibles à l'assurance chômage mais sont dans la même situation et qui sont au RSA au RSA vous pouvez euh, avoir droit à une protection euh, des droits à la retraite c'est-à-dire à continuer à, à à avoir des trimestres validés... À l'ASS, la oui. l'ASS. Non, oui. non, au RSA aussi. Dans un maximum d'une année. Ah, d'accord. D'accord Si vous êtes inscrit comme demandeur d'emploi. Le truc, quand même. OK Pour les demandeurs d'emploi qui sont indemnisés, c'est la même chose. Euh, ça peut aller jusqu'à deux ans, enfin maintenant 18 mois. C'est-à-dire, tant qu'ils sont indemnisés, ils peuvent valider les trimestres où ils ont été indemnisés. Euh, et ces trimestres vaudront compteront pour euh, la retraite et les personnes qui sont en fin de droit à l'assurance chômage euh, continuent à valider les trimestres comme l'ASS n'a pas de durée maximale elle est renouvelée tous les 6 mois euh, sans, sans, sans durée maximale il y a des gens qui restent dans ce système euh, des années et qui au final même s'ils y restent 5 ans 7 ans 8 ans 10 ans auront ces 10 ans de trimestre euh, validés ah oui, c'est évidemment une oui, non, énorme c'est une énorme Inégalité vis-à-vis -vis des ouais. autres, euh, et en plus, c'est une énorme, c'est pas une très bonne incitation pour se remettre dans un cadre actif. Alors, il y a. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de gens qui évidemment euh, sortent de la SS, mais il y a aussi des gens qui restent, des gens qui font des petits boulots à côté, etc. Donc voilà. Donc ça fait partie du paquet de mesures qui vise à réinciter euh, euh, les gens à reprendre un travail rapidement à la suite des réformes de l'assurance chômage. C'est très complémentaire des réformes de l'assurance chômage dans un contexte où même si le marché du travail ralentit fortement, les créations d'emplois stagnent. On est dans un système aujourd'hui dans une situation tout à fait euh, 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 exceptionnel où les tensions de recrutement demeurent. C'est-à-dire qu'on a... Oui, paradoxalement. Paradoxalement, parce qu'en fait c'est tout à fait étonnant, c'est qu'en fait on a un marché du travail oui. qui aujourd'hui euh, est, euh, est, <coughs> reste très tendu euh, alors qu'on a une croissance qui est à 0,8 et donc euh, on, on, on a Et donc dans ce système on peut effectivement continuer à renforcer les incitations à reprendre l'emploi plus rapidement, y compris pour les chemins de, 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 de fin de droit, ou alors, à minima, de leur dire il n'y a pas de raison que ce ait traité différemment euh, des personnes qui euh, n'étaient pas éligibles à l'assurance chômage et qui sont au RSA.
2: La seule chose, c'est qu'il faudrait, de maintenant. façon complémentaire, euh, s'occuper. En tout cas, faire en sorte que l'emploi des seniors reparte aussi. Parce que c'est souvent des seniors qui sont en fin de droit, en fait. Donc, c'est souvent des gens, on va dire, au-delà de 55 ans, 50, 55 ans. Donc, et là, il y a un vrai sujet sur l'emploi des seniors. Euh, bon, Baissez-nous ben, voilà, les cotisations, euh, dit la CPM. Oui. <rire> Merci pour cette visite dans la jungle. La jungle,
1: c'est... Chaque fois que je vous écoute sur les trucs ultra précis, je me dis, c'est la jungle. C est, c est, c est... Euh, la CPME veut qu'on baisse les cotisations, Jean-Marc Daniel oui, oui, Dès oui, qu'il
0: y a on... un truc, le patronat veut baisser les cotisations. Oui, oui absolument. Mais c'est très vieux, ça. Vous savez, la première réunion faite par le premier ministre du Travail, qui s'appelait Viviani, on est en 1906. Et il fait venir le, le patronat, l'embryon du patronat. Et euh, que lui dit le patronat sur les revendications Il dit qu'il y a deux choses qui nous inquiètent. La première, c'est la concurrence déloyale des Allemands. Et donc, il faut mettre des droits de douane, parce que les Allemands, vous savez, c'est des brutes, on le sait, nous, Français, que les Allemands, c'est des salauds. Et donc, ils soupaient leurs ouvriers, ce qui fait qu'ils nous font une concurrence déloyale. Donc, il faut augmenter encore les droits de douane sur l'Allemagne. Et la deuxième, sur, il y a une seule véritable indemnité qui est mise en place, qui est l'accident du travail. Les cotisations accidents du travail sont insupportables. Et donc, c'est, frère l'embauche, et il faut absolument réduire les cotisations à accident du travail. On est en 1906. Vous prenez, vous prenez oh, une vrai. rencontre de Bruno Le Maire ou de Madame Vautrin avec le Medef et la CPME. Et ils vous disent qu'il y a une concurrence ouais. déloyale. Des chinois cette fois-ci ça, voilà. ça et trop... et
1: on a rajouté sont on a rajouté accident du travail euh, famille <rire> santé si on retraite et <rire> bon. vous savez souvenez-vous c'était un jour à l'époque où la madla venait souvent dans l'émission il s'était insurgé contre ça il, a, il, il avait dit
3: non, il y en a marre du patronat roumain. quoi
1: qui tendait à un à j'ai un déner exactement contre ces <rire> termes là
3: qu'il l'avait fait non bon, mais pour enfin... les seniors, pour les seigneurs c'est quand même une très 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 mauvaise idée hein, cette baisse de, de a baisser cotiser. les cotistes pour les ah, ben bah, c'est une très mauvaise idée parce que ça, ça ça coûterait une blinde. Ah oui, une blinde. Mais alors, 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 au baisse moment où on cherche baisse des baisse. milliards d'euros, vous allez les dépenser tout de suite, vos 10 milliards. <rire> et ça de, aurait des effets d'aubaine énormes. Parce qu'en fait, la très grande majorité des seniors qui sont en emploi restent en emploi jusqu'à leur retraite. Ils sont très productifs, ils n'ont aucun problème, ils sont très bien, donc ils n'ont absolument pas besoin d'aide. D'accord euh, euh, Donc des effets d'aubaine absolument majeurs. Et ça viendrait encore complexifier le système de baisse de cotisation sociale oui. alors il faudrait mixer ça avec ceux sur les bas salaires Donc, en gros, oh, non mais là franchement euh, circuler il n'y a rien à voir euh, surtout euh, ne pas retenir cette idée
1: quel manque d'imagination ah mais quand même euh, on a 2 minutes 20 c'est pas beaucoup Céline mais ce sont 2 minutes 20 quand même vous avez retenu un sujet que moi je n'avais pas vu passer OpenAI bon, la maison mère de Tchad GPT euh, fait une fixette sur les puces en estimant qu'il faut y aller sans limite, quitte à dépenser des montants astronomiques. Ça vous a inspiré quoi, cette histoire
2: En fait, ça m'a inspiré que la question des puces et des semi-conducteurs en général est quand même très... Enfin... Assez majeur et euh, c'est vraiment un enjeu stratégique aujourd'hui euh, dans le monde justement, euh, on parlait de l'intelligence artificielle, euh, donc dans ces entreprises, dans cette course à l'intelligence artificielle. Donc on sait qu'il y avait une course notamment entre la Chine et les états unis et que là en l'occurrence il semble y avoir quand même une longueur d'avance des états unis et ça j'avoue que ça fait partie des fragilités chinoises euh, parce que euh, les Chinois ils sont bons en en aval de la chaîne donc de, de production de puces c'est-à-dire ils sont bons pour assembler ils sont bons pour fabriquer par contre tout ce qui est la conception tout ce qui est le design et autres là c'est plutôt des entreprises américaines et en fait ils ne sont pas encore arrivés du tout à la frontière technologique qui est de 3 nanomètres en fait donc pour, pour les puces ils sont plutôt à 7 alors ils ont fait beaucoup de progrès ils étaient à 30 donc ils ont déjà bien baissé mais en fait ils sont encore loin de cette frontière technologique qui est euh, détenue par euh, leurs concurrents et du coup euh, en 2022 et euh, début 2023 il y a eu un certain nombre de pays donc d'abord les états unis et ensuite d'autres pays comme le Japon qui euh, ont mis des restrictions justement à l'export pour priver les Chinois de ce bien précieux que sont les, les, les semi-conducteurs justement, enfin ces semi-conducteurs-là donc je pense qu'il y a un vrai enjeu de concurrence industrielle et pour l'instant euh, la Chine risque de pâtir justement de ce, bah de, de ce retard en fait en, en, sur les puces et donc c'est pour ça que les Américains jouent beaucoup sur cet aspect et je pense que d'ailleurs ça a aussi des implications géopolitiques puisqu'on sait que les pays asiatiques, la Corée du Sud, Sud, Singapour, etc. Ils sont très bons <coughs> sur les puces et euh, notamment il y a Taïwan. Enfin, je veux dire et on, je pense que enfin le soutien américain à Bien Taïwan appuyé, etc. Sûr. Notamment enfin euh, euh, TSMC, TSMC. Donc, la, la, voilà qui, qui est l'entreprise justement euh, taïwanaise. Bah, ça, ça vient aussi beaucoup de cet enjeu stratégique que sont les les, pu les puces en silicium. Donc
1: euh. ça, re, ça me rappelle la note que vous avez signée avec Philippe Aguillon Absolument. sur la comparaison entre le match Chine États-Unis en termes de, euh, de de coup d'avance. Quoi qu'il arrive, de coup d'avance. Tout à fait. Et la conclusion, c'était quand même de dire que de quoi qu'il arrive, le coup d'avance il sera américain.
2: En tout cas, sur ce sujet-là et sur l'intelligence artificielle, qui est quand même l'enjeu là, c'est la, la nouvelle révolution industrielle, il y a vraiment un enjeu actuel pour la Chine qui est important et qui n'a un tournant qui n'a pas encore vraiment été euh, une étape qui a pas été franchie. En fait.
1: Merci à vous trois en tout cas pour avoir terminé cette semaine avec moi. Le logement à la une de Pour l'Écho. La prochaine fois, je promets, je montre la une. Ah, de il faut. Gagné, euh, donc aujourd'hui avec Céline Antonin, Stéphane Carcillo, Jean-Marc Daniel et nous nous retrouvons paisiblement lundi à 9h.